0: Hello, amixes. Hola. Yo soy Clo.
1: Y yo soy Mono. Y, y esto, esto es She Can Ride, Ride el podcast. <música> <música> Me da
0: ¡Risa! A ver, ya. Hello, amixes. <música> ¿Cómo están? Hola ¿cómo están? Por aquí yo soy Clo,
1: estoy con Mono y estamos súper contentas de recibir el día de
2: hoy a Tefi. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Me encanta que digan amixes, ¿cómo
1: están?
0: a mixes. pues estamos con Tefi que es influencer y aparte es vocera. Tiene
1: sí. apenas un par de semanas que nos conocimos en persona. ¿Y
2: qué te pareció la experiencia de rodar con tantas chicas? Pues me pareció increíble. O sea, desde la idea de rodar, creo que está espectacular, pero pues a mí ya cada vez me gusta más que se abren estos espacios en diversos deportes, actividades, solo para mujeres o decidencias, y eso me encanta, ¿no? Porque, pues la neta es que sí, la mayoría de los espacios es ocupado por hombres, y qué padre, sigan con los espacios, pero toca crear espacios donde, pues... También, ¿no? Espacios seguros, espacios donde pues la esencia femenina y otras cosas puedan estar presentes. Entonces eso a mí me encanta. Este, así que yo la pasé increíble, fue toda una experiencia, me divertí muchísimo y ya está ahí, ya estoy, tengo la idea de ir a comprar hasta mi moto y todo. No sé si vaya a hacerlo acá en la Ciudad de México porque ya se me metió, ya me explotó la tacha y me voy a Zipolite a, a vivir en unos meses. Pero creo que Zipolite estaba mucho mejor para tener una moto, es más más tranquilo, ¿no? Porque, pues sí, andar en bici acá en la ciudad, en moto aquí en la ciudad de México o en bici, pues a veces falta mucha todavía educación vial. Pero voy a comprar mi moto y cuando ande por acá les prometo que me voy a ir a rodar con ustedes ahora sí ya con mi motito y todo. Qué chido. Eso. Ya ves, o sea, por la decisión y por también por ya querer
0: la moto, o sea, vas a ver que puta como dices va a estar increíble y luego ahí en la playita de un lado a otro
2: con la mochilita, o sea, va a estar muy cool. Muy cool. Sí, 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 a <risa> un road trip, también en, en motito, con todas las medidas, ya que le, que le sepa bien, ahí sí, igual le armamos una después, pero sí, 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 me encantó la experiencia y ya tenía la, las ganas, ¿no? De tener mi moto, mi papá tenía moto cuando yo estaba chiquita y me llevaba a la escuela en moto, entonces mi papá también viajaba de pronto en moto, entonces, pues no era un tema ni un espacio tan desconocido, pero definitivamente el espacio en cómo se dio esto con mujeres, con esta vibra en la ciudad, pues es otro rollo completamente. Sí, sí, se siente,
0: la vibra se siente increíble. Siempre nos pasa, ¿eh? O sea, aunque ya lo hayamos hecho, siempre se siente muy bonito y como que te conectas con algo, con todas más bien, y vibras, o sea, como que se te sube la vibra. A mí me pasa y me encanta, de verdad. Obviamente.
1: Total. Es padrísimo, es padrísimo.
2: Oigan,
1: Quería preguntarte, Tefi, hay, hay ciertas cosas que... que que una de las razones por las que queríamos eh, contactarnos contigo era pues precisamente conocer tu historia porque sabemos que tú eres una persona que lucha mucho por los derechos de las personas no binarias y por las personas que tienen eh, esta identidad de género que no es tan fácil eh, eh, reconocer y saberse y no solo eso, sino como salir con la gente y decirles soy diferente porque amo de una manera diferente o que se clasifica como diferente y yo no me siento igual que la caja ¿no? en la que están el resto de las personas. Uh -huh. ¿no? Soy heterosexual y entonces me gusta la persona del sexo eh, opuesto. Eh, hola, García. <risa> ahí rascándose ¿no? ah,
2: sí, <ríe> mi gatito aquí anda le está rascando la orejita pues justo como último,
0: ¿no? también, o sea, creo que eh, a mí me gusta mucho que estés aquí porque creo que vamos a aprender y vamos a a, a llevar a lo mejor esta información que, que, que sí ya es más común, pero, pero todavía como que dices Oye, ¿qué es? Eh, ¿Cómo le digo?
2: Eh, ¿Lo voy a ofender? ¿La voy a ofender? Porque todavía no se ha pasado... Y todavía no es tan común, ¿eh? No te creas. Yo creo que ahorita apenas pasamos a ver más normalizado el tema de la, de la orientación sexual, que es sí. que te gusta alguien de tu mismo género o, o te gustan ambos, ¿no? Entonces, este, creo que eso es algo que ya está como normalizadito, como que ya se está digiriendo. Todavía hay mucha homofobia, definitivamente, pero creo que ahorita... Sí la lucha más grande que tenemos es contra la transfobia. Ahorita el tema de identidad es lo que está... Eh, pues no es que sea nuevo. La realidad es que el tema de la diversidad en identidades ha existido desde la prehistoria. Si nos vamos a, no sé, a los nativos americanos con esta identidad de dos espíritus, nos vamos con las mushes en Oaxaca, nos vamos a la India con las... Híjoles, eso tiene un nombre bien complicado. Este, se me fue, pero... En la India también hay una tercera identidad como hombres biológicos que se identifican como mujeres. Este los en los en también en en, en Hawái hay otra identidad, o sea, esto es algo que es de toda la vida, solamente que cuando llega la poesía sí, a colonizar españoles y demás y traen su cultura pues católica cristiana, pues entonces empiezan a decir que eso no está bien y entonces pues la colonización hace que se pierda mucho todo esto, pero la realidad es que siempre ha estado, siempre hace, o sea, eso sí, ha estado desde el pasado, ha estado, solamente que ha sido invisibilizado y ha, y ha sido pues sacado de la norma, o más bien se crea una norma social con lo que está bien, según uh -huh. la iglesia, pero pues bueno, al final sabemos que todo esto es parte del sistema patriarcal, el sistema capitalista de producirse, de comprar, y pues obviamente entre más eh, se reproduzcan las personas, pues más capitalismo, más consumo y pues de, de eso van, ¿no? Pero si sí, la realidad es que la, la, la lucha como más complicada, por decirse, es con el tema de identidades, como lo mencionaban, yo me identifico como una persona no binaria, esto es eh, que me salgo del constructo del sistema binario de hombre y mujer. Mucha gente que dice, ah, o sea, entonces no te identifican ni como hombre ni como mujer, entonces ¿cómo? como ni una? Como, pues es un espectro, o sea, desgraciadamente tenemos mucho este sistema tan binario de hombre, mujer, azul, rosa, blanco, negro, y la realidad es que no hay nada en el planeta que sea binario. De hecho, si nos vamos a la naturaleza, la misma naturaleza tiene mucha diversidad, por ahí Greenpeace sacó como que un post mostrando la diversidad y los colores dentro de la naturaleza, en cómo hay animalitos que de repente se pueden hacer pasar por hembras o por machos, o mm. los machos son quienes embarazan, o sea, se adapta a la naturaleza, ¿no? Y pues ahí no hay este juicio ni todo lo que tenemos acá como humanidad, pero eso es ahorita como la lucha más como fuerte que tenemos, y este sistema binario pues, nos limita mucho, ¿no? O sea, ya sin hablar de la comunidad LGBT, si nos vamos a temas como seres humanos, el limitar los juguetes, limitar los colores, limitar la ropa, limitar todo esto, nos afecta y nos limita en nuestro libre desarrollo de la personalidad y no deja que nos desarrollemos a como podríamos, ¿no? Porque para mí es una manera de tenernos controlades a todos. Entonces, este, pues sí, o sea, este sistema binario, te juro, a la gente te da, le genera mucho conflicto. ¿Cómo? O sea, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo sí, no binario? Te saca de la
0: norma del, del deber ser, como dices, o sea, tú creces y ves azul y rosa, dices, ah, bueno, pues a mí me toca rosa, ¿no? Yo veo que toca rosa, pero sí creo que es una limitante a nuestra expansión como seres es creativos, cierto. o sea, somos seres creativos y de la nada te te encasillan, ¿no? En dos, dos, que sí, a lo mejor, o sea, ya tú vas escogiendo tu color favorito y la madre, bla, 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 pero aún así, si sí te dicen desde chiquito, me acuerdo perfecto, o sea, mi mamá que tiene fotos de mí, de mis hermanos, que te ponen la ropita azul o la ropita rosa cuando estás bebé, o sea, desde que sales, ¿no? O que ya sí. como la neutra, la amarilla, o no sé. Pero...
2: No, pero peor, porque ahí está bien juguetes, colores, ropa, pero ajá. luego qué pasa con las emociones uh -huh. o las maneras de ser, de pronto te dicen que ser dulce, que ser tierna, que ser vulnerable, que ser sensible es de las mujeres y que ser fuerte, valiente, poderoso es de los hombres y entonces, uh -huh. ah chinga, pero
0: de aventura, ¿no, ¿eh? Una
2: cosa, uh -huh. ajá, una cosa, una cosa es la esencia y otra cosa es el género, ¿no? Pero se han hecho un cagadero ahí de revolver cosas y de pues justo limitar, ¿no? Pues al final también las mujeres ¿Cuánto tiempo no, han, no, no fuimos limitadas en muchos aspectos? Seguimos todavía y seguimos luchando por tener nuestro espacio en la sociedad, pero pues está cañón, ¿no? O sea, la manera en como se limitó, se excluyó, como tu voz no cuenta, por todo este sistema patriarcal. Entonces, si nos vamos al, al tema de cómo nos ha afectado, probablemente, la, o sea, yo por eso cuando hablo de, de la lucha de la comunidad más, y es que no nada más es una lucha de la comunidad LGBTIQ+, es una lucha por nuestros derechos, pero también de decir a la gente necesitamos cambiar, No, podemos seguir así porque nos hace daño, no, o sea no, hay trabajo de amor propio no, hay trabajo interno no, hay conciencia no, hay humanidad no, hay empatía y está cañón no, entonces yo creo que pues abrir un poquito la discusión y que se abran ese tipo tipos espacios está increíble porque porque indagar más más de lo que que la podría podría pensar como que ustedes que ustedes nada más luchan por sus por y es y no, 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 luchamos por la humanidad y por la por por la y y respeto no, y en donde que también haya personas que puedan sentir la emoción que sea, sin importar si son hombres o mujeres, o que puedan andar en una moto y rajamadre, y eso no es les quita ni que sean dulces ni que sean sensibles, porque también son fuertes, poderosas y valientes, ¿no? Sí, o sea,
1: y nos gusta el maquillaje, y nos gusta andar en tacones, y nos gusta y la y la el moto. Y o todo, ah, todo se vale. Eh, es súper importante esto que estás mencionando, Tefi, porque hace no mucho, precisamente, eh, yo tengo también un, un blog y, y escribí porque mi papá nos mandó una imagen de un niño japonés que estaba así como en rictus porque iban a, iban a, después de la, en, durante la guerra con, eh, la guerra mundial. Murió su hermano y lo traía amarrado en la espalda, ¿no? Y entonces el niño no lloraba, estaba completamente desencajado, pero no lloraba. Y esa se volvió la imagen como de la valentía en Japón. Y mi papá eh, nos, nos mostró la imagen que decía, en el, como en el colofón, decía que ahora los niños este, se quejan de todo y lloran de todo y hay que ser fuerte y que no sé qué, ¿no? Y yo me puse a llorar y le dije a mi papá, qué pena, de verdad, que seas un hombre, el tón que eres, el ser humano que eres, que tengas un hijo, que acaba de tener una hija, que también es un hombretón, que yo sé, porque mi hermano es 10 años más joven que yo, que yo sé que durante 30 años se le dijo, no llores porque eres hombre. Uh
2: -huh. y, y ese daño.
1: Pasa? Toda esa frustración y toda esa, y, to, y toda esa energía se acumula. Y yo sé, no estoy hablando precisamente de mi papá o de mi hermano, pero sí hablo mucho de los hombres en general. Después de eso me puse a indagar Vi que la tasa de suicidios en hombres es muchísimo más alta que la de mujeres. El alcoholismo.
2: Son esas... 100%, 100%, o sea, problemas, de son usos... estas... De, de
1: Tienes que ser esto. Tienes que ser esto, tienes que seguir estos estándares, porque si no, no eres lo que representa ser un hombre. Y eso es terrible. Un hombre es hombre si quiere ser hombre, ¿no? si se identifica como un hombre, si es lo que, lo que para él representa ser hombre, incluso si naciste como una mujer. Eso es ser hombre. Entonces, estas ideas que que se nos han impuesto precisamente en, estas, en, en esta sociedad, de que tenemos que caer dentro de esta caja, porque si no caes dentro de esta caja, entonces o estás loco o tienes un problema psicológico o te tiraron de chiquito, ¿sabes? Entonces, yo precisamente eh, saliendo de todo esto, quiero preguntarte a ti, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti darte cuenta de que no entrabas en esta caja y cómo la sociedad te vio a partir del momento en el que tú dijiste
2: yo no quepo aquí yo necesito otra cosa pues yo creo que o sea, la, o sea, yo, creo que mi, o sea yo creo que hay muchas salidas de closet pero hablando de un tema de diversidad sexual la primera fue la complicada no cuando tenía 13 años más o menos pues yo soy de Monterrey, estudié en La Bastida, que es un colegio de monjas. Este, entonces, pues sí, o sea, el, todos los lunes hacíamos los como el rezo y nos poníamos en el sombreado a hacer los honores y hacer el rosario y cada, no sé qué día del mes, misa en la capilla. O sea, como todo, ¿no? O sea, de esto, obviamente, hombre-mujer, esto es lo natural, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, pues yo me doy cuenta que me gusta una de mis mejores amigas, pues sí fue un putazo, sí fue como un, es que no quiero, es que eso está mal, es que en mi casa no me van a creer, es que me voy al infierno, y es que hay algo mal, y hay algo roto, roto en mí, y es que ¿por qué? ¿y por qué a mí? ¿por qué a mí? Y es que yo no pedí esto, y es que yo no quiero, y es que ¿cómo lo manejo? Y, es que, y entonces empecé a vivenciar, o sea, muchas veces nos ponemos a ver que la, la, el rechazo y la homofobia en casa es dura, pero yo creo que, ya unos años atrás que caí en cuenta de la importancia del amor propio, caí en cuenta que la verdadera homofobia más dura que hay es la internalizada, es aquella que se vive en silencio, que se vive dentro, ¿no? Donde hay conversaciones, donde te la pasas diciendo, es que me odio, no me, no me gusto, eh, no, nadie me va a querer, hay algo roto en mí, ¿qué hice para merecer esto? Soy una mala persona. Hay algo roto, entonces vivir con ese discurso a raíz de todo lo que escuchas a lo largo de tu vida es muy duro. Pues por eso la tasa de suicidios en personas de la comunidad LGBTIQ, sobre todo en las personas trans, es tan alta, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue como la. Sí, la, la homofobia más dura fue la propia, ¿no? Y pues fue que me acerqué, como fui conociendo gente de la comunidad, tuve una novia y esa novia tenía varias amigas eh, gays, lesbianas. Y, este, y me acuerdo de llegar a casa de una de ellas, era la primera vez que yo hubiera un otro LGBT y cuando entro en la casa y veo a todas estas morras lesbianas, y estaba el papá de una de la de la casa y había unas de la mano, súper machorrillas y así dije como oh, esto es el paraíso, o sea, estoy en casa <risa> estoy en una casa donde hay muchas morras lesbianas y está el papá y no dice nada, y aquí están de la mano y se están dando besos y todo normal está chupando a gusto yo dije wow, primero fue un no soy la única, no hay uh -huh. nada malo en mí, hay más personas allá afuera, son personas normales, son personas que están conviviendo en pareja y como amigas normal, que están con el papá, ok, creo que lo que yo tenía en mi cabeza no era lo correcto, porque si algo, algo como lo que está en mi cabeza no se ve así, no se ve así de lindo, ¿no? entonces, uh -huh. ese grupito a mí me empoderó muchísimo como para decir, se acabó, entonces, Salí del closet y cuando salí del closet eh, no me volvió, o sea, fue como una promesa que me dice, esta bandera la voy a llevar bien alto, ¿no? Y todavía con mi mamá me, me costó, ella se enteró justo esa noche como se me entró a una entre LGBT, yo voy a un pedo y terminamos en la cárcel porque nos puteamos <risa> con unas morras afuera y luego nos demandaron contra demanda. Pero la cuestión es que mi mamá se dio cuenta ahí. No fue para nada la mejor manera. Hablen, por favor, con sus papás y mamás. Siéntese, si quieres salir del club, háganlo también. Sean considerades con sus papás y mamás. El proceso no nada más es nuestro. También es duro para ellos porque luego de pronto creen que es su culpa y que ellos hicieron algo mal. Pero no hicieron nada mal ni es su culpa, simplemente es como la, educación, la sociedad nos ha educado. Y es importante también entender que si para ti el proceso fue duro, también lo será para ellos. Y no nos cuesta nada, pues, como, pues ponernos bueno, en su hogar, en su ¿no? A partir... Y está cabrón, los papás, desde que naces, ya naces y puta en su cabeza y hicieron toda tu vida. Ya te vieron ¡Claro! casado, casada, con sí. tus hijos, hijas. O sea, la primera vez que camines, que digas mamá, papá, que vayas al kinder, te... ya tienen todo. Vestido, porque ropa, escuelas, ya saben a dónde ruido, vas? vas, todo, que eso está medio rudo, ¿no?, porque pues ahí es donde está la libertad, pero es parte de la ilusión, ¿no?, entonces también como es importante ser consideradas con, con nuestros padres, de pues también entender que no es algo fácil para ellos y que también tendrá su propio proceso, pero sí, con mi mamá me costó mucho, fue un año, mi papá lo agarró en chinga, yo creo que mi papá nunca ha tenido ningún problema en temas de la comunidad más o sea, siempre ha sido muy open, como, mi amor, si ¿sí es lo que te hace feliz, yo te apoyo nada más cuídate. En su momento se me dijo la típica de, bueno, pero no te expongas, no te exhibas, sé discreta, porque pero pues, no va... bueno, porque viene del querer cuidarme, ¿no? Y en su momento hablé con él y le dije, a ver, papi, yo no me voy a ocultar y ahora vean <risa> yo no me voy a ocultar. Porque la única manera de dar visibilidad y normalizar este tema y que la gente sepa que no tiene nada de malo es hacerle frente. Y pues sí, a veces se va a poner rudo y van a haber actos de discriminación, pero es parte de, y pues ahí también depende de cada quien, quien quiere tomar ese, ese papel, ¿no? Porque no todo el mundo tiene exacta vista ni, ni nada, ¿no? Con el simple hecho de que se vivan, se acepten, respeten y, pues, visibilicen, no hay más. Que se sean fieles, pues. Pero yo creo que esa fue la, la más complicada. Ya la no binaria, la identidad, fue... Sí me di cuenta después que minimicé mucho mi transfobia internalizada, ¿no? Porque como... Más que transfobia, era... Una disforia internalizada porque yo me identifico porque siempre tuve la duda, pero como yo no tenía toda la información, pensaba uh -huh. que, o sea, estaba la opción de ser un chico trans, pero yo decía, mm, es, no, 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 es como, como un zapato, no me quedaba el zapato y no me, yo decía, no, es que no soy un chico trans, no me identifico como un hombre, sí, mi, mi, mi expresión de género es muy masculina, pero no me veo como un hombre ni quiero ser un hombre. Entonces, ahí, ahí quedó, pero esta duda lo, la tuve desde que salí del closet a los 16, la tuve a los 18, a los 24, a los 26, 27, y ahí fue que yo ya tenía el canal, y justo haciendo un video de identidades, este, pues empecé a investigar, y yo tenía duda de, de, pues de que había algo, había algo, y como que siempre estaba ahí, y no, no me quedaba conforme con la idea de nombrarme como mujer lesbiana. Entonces, empiezo a investigar para este video, y cuando leo la identidad no binaria, fue como la primera vez que le una mujer. Aquí es. Ya entendí. Es que no tengo que caer en una caja, ni hombre ni mujer. Y es raro, porque hasta yo decía, pero ¿cómo no voy a identificar? O sea, ¿qué soy? Pero porque tienes que deconstruir y tienes que desaprender lo ya aprendido. Y a veces eso es muy complicado. Y hay gente, pues ya más adulta, que de repente le explicas esta identidad y es, o sea, pero tú eres hombre. No. no. Bueno, mujer. No, bueno, 70%, no, solo no entro ahí, ¿no? Es como la misma este, discriminación que sufren las y los bisexuales. Ay, no, 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 no. Ay, tú eres bien putilla, a ti te gusta de todo, eres promiscuo, es un proceso, todos estos estigmas y tabús que hay contra la bisexualidad, cuando en realidad es que ¿por qué no te puede gustar ambas cosas, no? O sea, al final, repito, la identidad, la orientación y muchas cosas que hay que dejar de verlas tan polarizadas, y empezar a ver espectros porque al final tampoco es algo fijo yo me identifiqué como una mujer lesbiana por mucho tiempo, ahora me identifico como una persona no binaria lesbiana pero estoy viendo la transición de quizás identificarme como pansexual e indagar un poquito más en temas de que me gusten las personas más allá de lo que tengan allá abajo, no o de cómo se identifiquen entonces uh -huh. no es algo fijo somos seres evolutivos, no somos la misma persona de hace, de ayer no somos la misma persona de hace un año menos somos la de 10 y será lo mismo para un futuro, ¿no? Entonces, pues las etiquetas están chidas, siempre y cuando no nos encasillemos y nos y lo mismo, ¿sí? Como nos, nos este, atoremos ahí, sino que sea nada más una manera de entender, de visibilizar y de identificarte en algo y de, de ponerle palabras, ¿no?
0: Sí sí, 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 claro. Justo yo tenía esa duda, ya, o sea, ya, ya, lo, ya lo contaste, el cómo llegaste a, justamente, al no binario, y te iba a preguntar cómo llegó a ti esa información, pero bueno, o sea, me queda claro ya con la investigación, y creo que eso es a lo mejor muy complicado para varios, porque, pues, no, o sea, no es como que te llega así de ahí me llegó un folletito. ahí lo publicaron en... No, o sea, tú tienes que indagar si tienes dudas sobre ti mismo o a lo mejor si estás viendo a alguien en tu familia. que está oh, sí. ten... Exacto. Exacto. Te pones a investigar, le ayudas si es que es menor o si es que es mayor también. Es como de, oye, pues, investigué esto, ¿no? Te veo así, te veo X, ¿no? O hasta los mismos papás, si tienen a alguien que pues no todavía dicen, ay, pues cuando estás descubriéndote que tú no sabes ni qué pedas como de, ah, bueno, aquí está la información, pero es eso antes de juzgar,
2: de criticar, de... Pero pues es bien complicado, por eso es que peleamos y abogamos tanto por la educación sexual integral desde primaria, o sea, las y los niños ya ven porno, o sea, con todo lo que tenemos en redes sociales y la, la apertura que hay, la cantidad de información que hay en internet, el internet es un arma de doble filo, es increíble para hacer investigaciones, pero también puede desinformar muchísimo porque pues hay de todo, y sí. la verdad es que sí, definitivamente lo ideal sería que quien acompañe a la infancia o a la adolescencia sean los papás. Desgraciadamente, muchas veces, la mayoría de las veces, el espacio donde más se te discrimina, más se te rechaza y más se te juzga es en casa. Entonces, a veces es mejor acudir a terapia, pero luego si eres menor de edad, ¿cómo putas te pagas terapia? Hoy en día hay gente que tenemos 30 años y ahorita nos complica hasta la terapia por la situación económica, ¿no? Entonces, pues qué mejor si dentro de las aulas las infancias y las adolescencias pudieran recibir esta información, porque al final, lo peor de todo es que la van a encontrar, ya sea por sí. compañeros o compañeras de la escuela, que no va a ser la información idónea para que, pues, que la tengan, ¿no? Porque al final, ¿cómo lo está el porno? El porno ahí está, y eso es lo que le enseñan a los a adolescentes a coger, y es una manera muy violenta, muy patriarcal, muy misógina, ¿eh? irreal, o sea, que hay, real, sea, real. No no hay cuerpos que... perfectos, nadie ah, tiene el no blanqueado, o sea, nadie se opera la vagina, por Dios, o sea, son el, todos también son todos estos estereotipos de belleza que nos lastiman muchísimo, ¿no? Entonces, porque esto es de hombres y mujeres, hay muchos hombres también que tienen unos problemas de alimenticios, o sea, de trastornos alimenticios también duros, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de mujeres. Entonces, pues sí, o sea, qué mejor sería que pudiéramos acudir a la información, a espacios seguros pero pues todavía falta, ¿no? Y luego todavía le sumas que no hay información y luego apenas le, le, le... Y aparte le sumas la discriminación que hay y las mil como... Pues sí, como todo el estigma y todo el tabú que hay alrededor, pues está cañón. Claro. Yo tengo otra
1: pregunta para ti, Tefi, porque precisamente en, en, en aras de que te íbamos a entrevistar, eh, me puse a investigar un poco... Eh, obviamente en internet yo soy de esas rarísimas personas que hace poco les confesé a las chicas que nunca he visto porno qué bueno Así, o sea sí porque bueno no sé a mí siempre me parecía como ni siquiera de de esos layos no sabes de ahí están ahí en el Golden Choice, ¿no? De repente y yo veía que era por me cambiado porque decía, no porque no me gustara el sexo, porque obviamente me gusta <risa> eh, pero a mí me parecía como una intromisión en algo que es súper personal ¿no?
2: Eso también es un tabú, ¿no? Porque al final existen las personas golleristas que les encanta ver o que las vean, ¿no? Y está sí, bien, sí, cada, eh. cada, cada quien sus cubas pero es sí. bien igual y para ti es algo que yo en mi intimidad en mis cosas, yo no hablo de eso, no me gusta verlo y todo bien
1: a, a mí simplemente no me gusta pero bueno, soy, creo que soy una esa excepción a la regla pero estaba precisamente investigando acerca de las personas trans y una de las cosas que, que, que supongo que ya has contestado pero que tiene mucho que ver con lo que estás platicando con respecto a cómo te, cómo te identificas tú, yo vi en tu Instagram que tú me vas a tomar hormonas, ¿no? Y una de las cosas, de las primeras cosas que yo he visto de las, las... Es correcto decir las chicas que son trans y que después son chicos trans, eh, una de las primeras cosas que hacen es comenzar con un tratamiento de testosteronas pero precisamente yo entiendo que tú sí te operaste, o sea, tuviste una operación de, de, de te quitaste el pecho, eh, bueno, no el pecho, la... Sí, la chichi. No, la chichi, uh, la
2: tetas sí, La tetas
1: la boobies, el frente. Eh, pero, eh, pero tú no comenzaste con un, con un, tra un tratamiento de testosterona, porque precisamente tú estás como bien en medio, tú estás en ese
2: espectro... <risa> sí, este... o sea, son, son varias cosas que aquí es importante como aclarar. Eh, primero, chicos trans son aquellas personas que nacieron como mujeres, y mujeres trans son aquellas personas que nacieron como hombres, ¿no? Entonces, eh, una cosa es la identidad, digamos, que la identidad es algo que se percibe internamente, es una percepción interna, es como... Vámonos, vamos a empezar sexo biológico o macho hembra o sea pene vagina ah, no ajá, y luego ajá. está eh, el género el género es un constructo social que se uh. crea dependiendo en donde estés ser mujer aquí en México por ejemplo no es lo mismo que ser mujer en la India o ser mujer en Israel no o sea aquí andamos destapadas y todo allá las mujeres tienen que estar en cierto tipo de culturas estar todas tapadas y es una sumisión muy distinta entonces ser mujer aquí allá pues es completamente diferente, ¿no? Entonces, sí. el género es un constructo social que se vive distinto en cada parte del mundo, ¿no? No hay, y eso es otra cosa, no hay una manera de ser mujer o de ser hombre. Hay, así como somos 7 mil millones de personas, hay 7 mil millones de personas de maneras, ya sea de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. este y la identidad es algo que se percibe internamente, es cómo nos sentimos, es como la identidad psicológica. Por ejemplo, una persona cis, son ustedes dos, Nacieron sí. como mujeres y su identidad de género es como mujer. O sea, cis significa es de este lado, cisgénero. Uh -huh. Y trans es del otro lado. O sea, te identificas con otra identidad que no es con el sexo que se te asignó al nacer. En mi caso, uh -huh. yo soy una persona que entra dentro del paraguas trans. ¿Por qué? Porque no me identifico como alguien de mi, del sexo que se me asignó al nacer. Y luego uh -huh. viene la expresión de género. Y la expresión de género es cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo nos, o sea, cómo nos expresamos, cómo todo, ¿no? Hay mujeres, cisgénero, heterosexuales, con una expresión de género masculina, por así decirlo, ¿no? O sea, aquellas mujeres que son muy masculinas, pero se identifican como mujeres y les gustan los hombres, ¿no? O sea. No resulta eso en la moto. No, o sea, ustedes en la moto, sí ustedes, sí, ustedes en algunas cosas pueden tener sus cosas convoy, porque al final pues andan en moto, pero también se maquillan, es a lo que voy, que está padre poder disfrutar y como moverte en todo este espectro de la expresión de género en, hoy oh, no tengo ganas de maquillarme ni de arreglarme, hoy ando en mis tenis, en mi chongo y me vale más, ¿no? Entonces la expresión de género también es algo que no es nada fijo, o sea, hay días donde dices, una semana que dices tú, todavía me quieren entaponar y me quiero maquillar y vestido y todo y yo que dices, no quiero, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, este, sí, yo me identifico como una persona no binaria, me doy cuenta de que la chiste era algo que yo decía, o sea, en su momento, yo creo que como no tuve la posibilidad de conocer otras identidades, aparte del hombre trans, mi cabeza lo que hizo fue, pues eres mujer, les viene, y te chingaste. Uh -huh. Y con eso viene tu cuerpo, y te chingaste. La realidad es que mis chichis nunca me gustaron, o sea, desde que, desde que salieron, yo estaba, no, o sea, yo me di cuenta después de la cirugía que yo fui una infancia trans, y que yo no me había dado cuenta porque no tenía la información. Tengo una foto en playa, en Puerto Vallarta, en donde yo tenía como 4 o 5 años, y le dije a mis papás, yo no quiero traje de niña, yo quiero mis shorts, quiero mi traje de niño. Y como no te, todavía no me salía ni nada, pues mi, mi papá le dijo mamá: y déjala. ¿Pues qué? ¿Qué, ¿Qué? O sea, ¿qué tiene, no? O sea, tiene cuatro o cinco años. ¿Quién chingada va a saber? Déjala. Si no quiere usar traje de baño, y es la primera vez en, su, en la playa, y me dejaron y yo estaba rayada de felicidad ese día. No me acuerdo cómo fue el día, pero recuerdo la sensación de libertad y de esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, después, cuando ya me doy cuenta de este tema de mi cuerpo, digo sabes qué? sí sí quiero hacerme una mastectomía pero voy a hacer bien las cosas tomé terapia antes durante y después de la, de la cirugía no importa qué tan seguros estén vayan a terapia tengan las herramientas y no o so, no, no sea cuídense y la terapia al final sea lo que sea yo estaba súper clara de lo que quería y tuve mis bajoncitos de repente por la sociedad no y también la terapia nos ayuda no nada más a manejarnos a nosotros sino también a toda la situación viviendo en un país pues tan misógino y tan homofóbico no entonces este me hago la mastectomía y en algún momento digo, pues igual estaría padre hormonarme. Pero antes de que yo empezara a, a, a tomar la decisión como tal y a empezar a gestionar, iniciar un tratamiento hormonal, me diagnosticaron con TLP, que es, un tras, que es el trastorno límite de la personalidad. Un tras, borderline también se le conoce. Es un trastorno mm -hmm. del cual yo ya sospechaba porque yo estudié psicología, pero pues me tocaron desgraciadamente pues malos profesionales de la salud mental que no me hicieron ni, ni cuestionario ni nada y pues no me lo diagnosticaron entonces me lo diagnostican en mayo del año pasado y entonces dije no ahora entiendo este cagadero no, si sí venía de algo que yo traía, que no estaba en mi control y que requería un tratamiento lo empiezo a llevar y pues también empiezo a investigar con amigos trans cómo fue su proceso y cuando me dicen que hay una pubertad que te puede durar tres meses o un año, dije no mi salud mental es más importante ahorita, y ahí también empecé a cuestionarme el, a ver, aunque porque hay un chico de, de Reino Unido que a, a mí me como que me rompió este justo esta idea de que si soy una persona no binaria, entonces me tengo que ver como una persona no binaria. Si eres mujer, te tienes que ver femenina. Si eres hombre, te tienes que ver masculino. No es verdad. Hay hombres femeninos, hay mujeres fem masculinas, y eso no les cambia su identidad, porque esa es su expresión de género. Entonces, uh -huh. ahí fue cuando yo caí en cuenta y dije, ¿para qué me quiero por la barba? Para verme más masculino, la barba es de hombre. O sea, ¿cuántos hombres no hay que no, que les, no les sale barba? ¿Cuántas mujeres hay que no menstruan? Eso no las hace menos mujeres. Pues hay unas
1: que no sale barba, güey. Y, apenas... y también, y hay una <risa> que les sale barba.
2: <risa> <risa> pues ahí está la diversidad, o sea, justo, pues es que son cuerpos y cada cuerpo es distinto. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando, ajá, y hay, ajá, y hay hombres lampiños, o sea, pues hay de todo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, no quiero caer en este constructo social de que para verme más masculino piense que la barba sea un factor, y menos si eso me va a afectar en mi proceso de, de la salud mental y demás. Entonces, como que lo dejé y dije, mira, ahorita no es algo que quiera, la verdad es que me siento muy a gusto con mi proceso, con mi mastectomía, y fue que me hice después, el doctor me ofreció una masculinización de tórax y de rostro, y me dijo, pues no te, o sea, no te quieres hormonar, no tienes que hormonarte, pero está en estas opciones para quien no quiera hormonarse, ¿no? Y para mí me sirvió bastante, porque pues fue literal hacerme el torso más masculino, la cara un poquito más masculina, y fue, o sea, de la cara fue una nada, y a mí me encantó, el doctor es buenísimo. Entonces, pues eso, como también cuidar en que si está en un tema de, de transición de género, o lo que sea, pues aguas con el querer hacer ciertos cambios para demostrarse mujeres o demostrarse hombres, sino que se, por eso la terapia es muy importante, como para qué lo quieres hacer, lo quieres hacer para ti o para encajar en el, en el constructo de ser mujer de la sociedad en México o de ser hombre, ¿no? Como de mamado, eh, barbo, mucha barba y muy varonil, es como, como tú te sientes está perfecto, solo cuidar como ese tipo de detalles, ¿no? Porque pues les pasa a todo mundo. Sí, se me hace súper importante eso de la terapia, ya lo hemos
0: platicado, creo que varias veces lo tocamos como, creo que debemos ir a terapia constante, o sea, estés cruzando lo que estés cruzando en algún momento del año, o sea, si es que no lo haces constante, pues debes de tomar terapia porque es, es salud mental y ya, ¿no? O sea, es como la salud
2: física, si así vamos salud. al ginecólogo cada año o hacer un chequeo general, o vamos a lo que sea que tengamos que checar, el doctor, para ver que estemos bien, sí. o una gripa, y así como vamos al doctor, o al dentista cada seis, cada año, también sí. necesitamos tomar terapia, y, y es que aquí en México, ese es el problema, no hay cultura de prevención, cuando no. ya se nos está cayendo la muela, ya no podemos más hablar, es cuando vamos al médico, en vez de decir, ay, aquí hay algo, algo no está jalando bien, y lo mismo pasa con la salud mental, en vez de ir, cuando ya estamos ahí, en una ah. depresión, no queriendo salir de la uh. cama, porque tú te das cuenta de que las cosas están empezando a ir no muy padre y que no te estás sintiendo tan bien. Y hay un momento de decir: Hola, ¿me puede dar terapia? Creo que algo está sucediendo. Y es eso: sí. o sea, llevar terapia, dejarla, porque también no es. Yo no creo que sea sano estas terapias que duran años y años y años y años. Requieres aprender también a agarrar las herramientas que te da la terapia y, y enfrentarte tú sola allá afuera, ¿no? Y sí. ya, si algo sucede, te están saliendo las cosas de control, te está bien pedir ayuda y entonces vas a terapia y dices, necesito, eh, no sé si requiero más terapias o con una, pero está pasando esto, ¿no?
1: claro
0: sí, exacto. Oye, yo tengo, ahorita que estabas comentando esto del, del género, de la identidad, o sea, como la identidad de género, este, la conexión. Eh, o sí, como que de repente yo lo tengo como en un mapita, pero todavía me hago bola ese cuando dices, no, si es chica trans, o -tran. sea, todavía yo así ¡ay, qué
2: pedo! tranquilo tranquilo. No yo también, yo también en algún momento me presentaron ofelia Pastrana y me dijeron, sí, es una mujer trans, -desviana. y yo, ¡wow! ¿Qué? O sea, senté que me dijo, sí, es como el primo del amigo del tío del hermano, y es como, a ver, el primo, el amigo, el amigo del tío, ah, y el hermano del tío, ah, ok. Literal, o ah, sea, yo sí tuve mira. que... A ver, a ver, no, no, no a mí espérenme, ¿no? Es Entonces, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana era Mauricio. Nace Mauricio, crece Mauricio, a Mauricio le gustan las mujeres. Pero Mauricio se da cuenta que no identifica como hombre, sino como mujer. Entonces decide hacer una transición a Ofelia. Pero Ofelia, como Mauricio, siempre le gustaban las mujeres. Entonces ya no es un hombre heterosexual, ahora es una mujer trans lesbiana. Y es lesbiana. Sí, 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 o sea, como es, que en un, o sea,
0: si lo dices en una oración, yo me trago así, crack, pero, pero mira, sí. yo así como más visual, ya agarro el
2: pedo. Y es normal, <risa> es súper normal, o sea, es como cualquier cosa de la cual no sabes, cualquier cosa que se aprenda al principio, es raro, es complicado, y la cosa es irte familiarizando con la información y escuchando, para poco a poquito ir agarrando, pero sí, sí, no, es algo de... O sea, sí está complicadito, lo sé. Sí, o sea, y, y está
0: padre. O sea, a mí me gusta platicarlo contigo ahorita. O sea, yo lo he platicado con otras personas y me encanta platicarlo contigo justo porque estamos ahorita grabándolo y, y que esto va a ayudar a otras personas a que lo entiendan. O sea, o que lo entiendan o que les meta, ya sabes, la espinita de, a ver, ¿qué es esto? Y se metan. La semilla. Qué significa el por qué? O sea, esto ahorita es más... Va a haber algunos que seguramente están identificando como a ti. Llegó que lo, lo investigaste y dijiste, güey, soy yo. Así les va a tocar a algunas personas y está increíble. Pero mi sí, y algo, iba... que, me
2: importa, algo que, que nada más le quiero decir así como rápido. Hay mucha gente que dice, ay, es que ya no saben qué inventarse, sus mamadas, a rato que van a sacar. A ver, algo que es muy importante dejar acá claro, porque a veces creo que cuesta mucho, la falta de información hace que no haya tanta empatía, pero esto de las identidades y de las orientaciones no es algo que elegimos. No nos despertamos y decimos, quiero ser trans, quiero mm -hmm. que discriminen quiero ser lesbiana y, pasar, y que en mi, mi casa me rechacen y me digan que eso es antinatural. Es algo que simplemente es, es algo que se siente y que no puedes ocultar, que no puedes sacarle la vuelta, porque es sacarle la vuelta a algo que es parte de ti y que es lo que te hace también a ti. Entonces, a veces es, es, es no hay que profundizar tanto porque la veces es que la gente tiene que entender. Más que entender, tiene que respetar y respetar porque esto no es algo que elegimos esto es algo que es yo no no decidimos este tipo de cosas porque también no es una vida de pronto pues tan sencilla no o sea y yo por ejemplo tengo un gran privilegio pero hay personas en Oaxaca en Guanajuato en Nuevo León que sufren una cantidad de discriminación y rechazo durísimo no y que no y que todavía están en casa de sus papás y no pueden hacer nada entonces pues es que tenemos de dos o aceptamos quienes somos y nos amamos y buscamos nuestra plenitud como cada ser humano en este planeta, o rechazamos quienes somos, vamos en contra de nosotros mismos, contra el de pertenecer y de que nos acepten y vivir infelices toda nuestra vida. Entonces, sí. nada más quería dejar eso sobre la mesa porque a veces la gente dice ah, es que ya no saben qué sacar y como que binaria y como que, pues es que no, siempre ha estado, la realidad es que siempre ha estado, solo que se ha ocultado mucho. Sí, justo. Y también iba un poquito hacia allá también, el
0: ¿Cómo dices? ¿Qué es lo que se está diciendo que, que ya no tienen, como dices, que ya que están sacando una y que otra y no sé qué? Pero, ¿cuál sería tu ideal en cuanto en la sociedad? Por ejemplo, no sé, ahorita que pienso, dices, ah, ok, género, hombre, mujer, ¿no? Este, pero por ejemplo, ahorita en esta onda de tus tu, identificaciones oficiales, eh, <risa> cuando llegas a registrarte a yo qué sé, el una organización del... Sí, del gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es esta lucha eh, constante? Me imagino, porque es una lucha, porque es como, pues vas en contra del sistema y vas llegando y diciendo oye, yo soy, y de repente es como de, ah, bueno, pero no, aquí nada más
2: hay, ahí ve. O sea, ¿cuándo estás? ¿No? O sea, pues sea, siempre agarro... Eso sí, o sea, siempre que tengo que elegir, la verdad es que yo amo y no cambiaría por nada haber nacido como mujer. Creo que sí... Elegir, elegir ser mujer en este plano es duro, es complicado pero también creo que es, una, es pura magia ser mujer y todo lo que te enseña la vivencia y demás a mí me encanta, la verdad pero sí, cuando y entonces lo mismo, cuando tengo que ir a, un, a poner un documento, a llenar algo pues sí, elijo la F pero pues ya ando ahí en el trámite de cambiar mi nombre de Estefanía a Tefi y en ese momento también me preguntaron oye, y bueno, más que sepas que tienes que seguir poniendo F y dije, no. Uh -huh. eh, a eso me refiero. Pues iniciemos, entonces ahorita estoy empezando a ver con una organización que se encarga todo este tema jurídico y de acompañar. De hecho, fueron, fueron quienes se han encargado de la lucha para la ley de identidades trans. Entonces, pues me estoy acercando a ellas para que me apoyen con todo el tema de darle una tercera opción, porque es que aparte es un pedo, porque no nada más es, ah, sí, tercera opción, no binaria, listo. No, eso es el INE. Pero entonces falta la SEP y entonces falta homologar todos los sí. documentos que tienes y que todas las instituciones vayan acorde a lo que está en la INE. Entonces a veces son, es un pedo porque pues, ya tienes tu INE y votas, pero entonces quieres estudiar algo o lo que sea y entonces es un pedo porque... Está la otra
0: educación, el otro nombre, es como de qué pedo, es cambiar todo literal, o sea, yo creo que en algún momento ya va a existir el, oye, o sea, si lo quieres cambiar, o sea, ya sabes, online o no sé, todos tus documentos quiero que se vuelvan a imprimir, quiero mis credenciales o quiero X, ya con, con, la, con la identidad que tú quieres, bueno, con el género que tú quieres, ¿no? O sea, que eres más bien. Sí, está claro, no, sí porque es. yo me decía cómo, o sea, llegan y por ejemplo a lo mejor una trans que, ah, por ejemplo, bueno, X, o sea, una trans, este, que mi nombre es Daniela, ¿No? y pero llegas vas pero, a un Starbucks y lo que sea Mauricio? tu tarjeta dice
2: Daniel o Mauricio sí. y la gente y le llama a... perra. y dices ¿Es, güey ¿es, ya es, sé eso? que dice Mauricio pero me estás claro,
1: viendo culero claro claro y creo que esa es una de las cosas
2: que, que, a, que le pasó, a Ofelia le pasó en un, en un Starbucks y ella le dijo oye yo sé mis documentos lo que dicen pero por favor hálame de ella porque soy Ofelia. ah no el vato le valió más es un desmadre en redes sociales ¿no? pero pasa.
1: Es un, es un relajo. Creo que hace poquito, mi mejor amiga, a quien le mando un beso en su mollera, y es una, no. es una gran persona, este, ella comenzó a trabajar en una empresa, ella trabaja en Houston, es de Houston, y trabaja en una empresa de lo más maravillosa, no o sea, yo sé que de pronto... Hay empresas en las que dices petroleras, el planeta, ¿sabes? Pero una de las cosas que me impresionó sobremanera es que me dijo: ¿Qué crees cuando empezó a trabajar allá? Me dijo: Ve mi firma, te voy a mandar un correo. Y en su, firma, en su firma tenía su nombre y decía: pronombres. Sí, ella. Ajá. Y le dije: ¿Y eso qué? Y me dijo: Todos lo tenemos, no sabes qué estoy <risa> súper contenta. Lo, ese tipo de cosas, y a pesar de que ella es una chica, cis, sí, de todas maneras, ese tipo de cosas, aunque sea algo, que uh -huh. estés en tu chamba y que alguien simplemente por algo tan sencillo como tu firma te puedan respetar por, lo, por cómo tú te identificas y que sea una empresa en la que, sin importar cómo te identificas, puedes tener una chamba.
2: Eso es fácil. No, quieres... El simple hecho de ser visible. O sea, no saben lo bonito que se siente como personas no binarias o trans que lleguen y te digan, oye, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Cómo Esotera. quieres que te llame? Porque así es de sencillo. Y es que hay gente que dice, es que me da pena preguntarle. ¿A poco te dará pena preguntarle su nombre o a qué trabaja? ¿O a dónde se dedica o dónde vive? Así, de normali así de necesitamos de normalizar el tema de los pronombres y de las identidades. Como así pasa en Canadá. Y sobre todo también creo que no dar por hecho el pronombre. Porque, igual uh -huh. bueno, yo puedo llegar con ustedes dos y yo les hablo de ellas, pero ¿qué tal si ustedes prefieren ella como el lenguaje ah, neutro? Claro, o sea, No claro, lo sé, claro. porque al final la expresión de género es una cosa y la identidad es algo que solamente quien la, quien la tiene es quien la, la conoce y la sabe, ¿no? Uh -huh. Porque sí, hoy en día ya hay muchas mujeres que tú ves y dices, ah, no, es mujer, que ya tienen el she, they, o el ella, ella, en donde también le gusta el lenguaje inclusivo. Y el que se vea femenina, que se maquille, no quiere decir que no pueda ser incluso un él, ¿sabes? O sea, ahí entiendo que de pronto hay como muchas eh, discusiones que se han dado, pero pues vaya. O sea, al final respetar los pronombres y eso que hacen en, en espacios laborales es increíble. Y creo que en algún momento yo pensaba que la manera de deconstruir al mundo y de cambiarlo era por medio de la, del hogar. Hoy entiendo que de hecho no lo es y que puede serlo pero va a ser bien complicado porque los padres desgraciadamente todavía tienen pues son generaciones pasadas con ideas distintas, pero en espacios laborales buscar hacer el cambio ahí sí es con el, o sea, se la pela, porque es este no de acuerdo, somos una empresa inclusiva y para eso requiero que todos ustedes vayan a tomar este taller de sensibilización e informativo sobre la comunidad LGBTIQ+. más. Entonces, les guste o no les guste, tienen que ir a tomar el taller y entonces la semilla se siembra, les ah. o sea, Salga o no salga pronto, eventualmente va a haber una cosecha de eso. Y eso está de huevos. Entonces, no. es cosechar, no, va a haber una... Sembra. una Ah, no, no está Sembra. bien. Se sembró y cosecha. Ajá, sí. Va a haber una cosecha y aparte de esa persona, tenga o no tenga personas LGBTI en su casa, va a empezar a tener una construcción y esta temática la va a, a llevar a casa. Sí,
1: sí cuando llegue al Starbucks le, le va a servir a Ofelia Pastrana en su café diciéndole Ofelia y no Mauricio o sea exacto, o va a llegar un... a casa
2: a respetar ¿no? exacto uh -huh. o va a llegar a casa con sus hijas o con su esposo o esposa o quien sea la persona de oye fíjate que hoy tuve este taller y pues estuvo interesante y ya, ya entendí esto y entonces se abre el debate y entonces ah. ya ya se empieza a llegar hasta casa uh -huh. sin hacer tanto pedo de ay con mis hijos no te metas y todo este tema luego de los Provida y Pro
0: familia y demás, ¿no? Como primer acercamiento, ¿no? O sea, primer acercamiento, como ese es que te llegó a lo mejor al papá y que después algo le comentan sus hijos y dicen, ah, bueno, es que yo ya sé de eso, ¿no? Ya sé de ese,
2: o sea, bla, 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 y ya como ese se centra en debate y. E y pues no tienen de otra, porque aparte ahorita estamos en una situación económica complicada en donde no dejas tu chamba. Entonces, Ay, eso es está increíble está porque te gusto, si te, te gusta o no te guste y quieres trabajar acá, tienes que tomar esos talleres. Punto. Entonces, eso está increíble. Ah, si no te gusta y eres un homofóbico y estás bien güey como para perder tu trabajo por tomar un taller, pues bueno, que te vaya bien. Pero sí, sí. son los mínimos, espero. Sí. Es Oye, importante... Ah, bueno, pues... Perdón, perdón. <risa> <risa> Oye, sí. con
1: respecto a esto, yo tengo, una, yo tengo una pregunta porque surgió precisamente cuando estábamos haciendo el calendario de, de, de personas que queríamos entrevistar y nos surgió una duda independientemente del tema de transgénero la identidad de género y todo esto vemos las siglas de LG exactamente conocemos porque tenemos amigas transexuales porque te conocemos a ti, etcétera, etcétera pero yo hay una identidad o hay una de esas siglas que me cuesta mucho
2: trabajo en Q, queer okay 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 la, para <risa> empezar como, creo como que es un
0: poco nueva en, en el bagaje cultural ahorita no sí, pues, sí, lleva queer, desde
2: queer. Pues, o sea todo lo queer empezando pero no tiene los... nada que ver con las drag
1: queens no no no, 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 no nada es
2: queer nada. queer ajá. queer ajá. queer viene de toda esta de toda la teoría queer donde también está muy presente Judith Butler, es bien larga, es bien complicada, pero nace raíz del movimiento feminista. No fue como en los 70s que empieza a hablarse de la banda queer. ¿Cuál es la banda queer? Queer, como lo dices, raro, freak. Entonces es como, este, como el puta, como apropiarte de la palabra y reivindicar la palabra, como si soy bien puta, si soy mujer y empoderada, y eso, ser, pues soy puta. Es lo mismo con los colas y los queers, lo que hicieron se apropiaron de esta palabra como gente queer, gente rara, gente diversa, gente diferente, lechas, maricas, todo esto, como de ahí viene mucho como el apropiarse de la palabra. Y las personas queer son aquellas personas que no se identifican en nada, no quieren etiquetas, son personas. O sea, no se identifican ni como hombres, ni como mujeres, no se identifican ni como lesbianas, gays, pansexuales, demisexuales, lo que sea. Son personas que les gustan las personas y, que, y punto. Entonces, es chistoso porque dicen, yo no quiero que se me etiquete nada, pero digamos que es pues como la etiquetilla de, esta es mi postura. Etiqueta porque pues también de la, es, nueva etiqueta. la etiqueta, del, a mí no me, yo no me identifico ni me en nada. Exactamente. Y, o sea, es una... Sí, pues Amor, es, 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 una letra, es una letra del acrónimo, pues de las más poderosas, de cierta manera, que payábamos, ¿sabes? Porque al final la idea es que, eventualmente o sea, vamos, las etiquetas... Pues sí, o si sea, es que al final la gente heterosexual también es queer, o sea, también entra dentro de esta diversidad, porque también es así. Entonces, este, la idea es eso, que eventualmente podamos migrar al cero etiquetas, al personas, pero también con la libertad de que si hay personas que quieren etiquetarse, lo hagan, ¿no? Este, entonces, y aparte de la teoría queer, es algo que yo honestamente no me he metido a investigar a profundidad, pero es reinteresante y es o sea, pues es información que si te quedas de que, ala, mira, está bien interesante, está muy chido, ¿no? Entonces ya, ya me aventaré mi clavado para poder hacer bien mi contenido sobre la teoría queer porque todavía hay mucha duda, porque hay que investigarle y es complejilla. Es como en su momento hablar de las mujeres trans y del y feminismo trans exclusivo, trans excluyente y demás, ¿no? O sea, son temitas en sí. donde sí hay que indagar y leer y escuchar a varias personas pero pues ya, ya les tía, te haré el video y cuando lo tenga te lo mando. Hola. Nos porque... encantaría
1: volver a escucharte y volver a tenerte en este espacio para que nos resuelvas tantísimas dudas, porque así como hay dudas es como la, la cantidad de diversidad que hay eh, de, de, de amor, de colores, de gente, de, de... muchas veces y últimamente siento que, que, que este tema de no tener etiquetas mientras vamos sacando más etiquetas, es como, es como un poco conflictuarse, ¿no? Entre Es sí, cosa... raro.
2: Sí, sí, es raro. O sea, porque por un lado... Pero, pero es parte de eso, ¿ves? O sea, la gente todavía necesita etiquetas hoy en día para entender de qué hablamos. Para que cuando ya entiendan, y entiendan que no tienen que entender, sino que tienen simplemente que respetar y dejar ser, entonces debes acabar las etiquetas. Ojalá llegue ese día. Pero ahorita creo que todavía hay mucha desinformación y mucha... Mucho tabú respecto al, a, la, a la religión, a lo natural, a lo que está bien y está mal, a los constructos sociales. Y yo creo que cuando logremos derribar todo eso, entonces será como el, ¿quieres etiquetarte? Bien. ¿No quieres etiquetarte? También bien. Da igual. Mira, mientras no le hagas daño a nadie y seas feliz, haz lo que quieras, ¿no? Sí, creo que, Así. o sea, como
0: dices, de, o sea, como número uno, tienes que respetar al otro, al otro otro. Eh, y preguntar como dices o sea creo que si de repente te llega ay es que lo voy a ofender o la voy a y qué tal que se enoja y qué tal es como de, güey pregúntale la hora es como si le preguntaras pues, tú solo pregunta no o sea creo que lo va a agradecer porque va a sentirse eh, como dices invisible
2: invisible sí, como
0: sí, okay sí soy y lo dices como con un orgullo y con una con, con un abrazo de sí soy ella o soy ella güey y con un agradecimiento Ajá, o sea, es. con, con ese aprendizaje me voy también y para compartirlo, que debemos de normalizar eso, o sea, normalizar el que tenemos que preguntar y no dar por hecho que todas las personas son heterosexuales, que no todas las personas eh, a lo mejor se identifican con el género en el que se ven, ¿no? Entonces, esas palabras, porque a nosotros también nos pasa con el, te ven como mujer en una tienda y dan por hecho que tú no manejas una moto, es como de... O te ven que pareces hombre Ay, que, y
2: vienes a comprarle comprarlo. algo a tu novio. Ajá, oh, ajá.
0: O sea, de ay, ¿para quién es? ¿Para el chavo? O ahí hay, hay está lo, me acuerdo que no es que me dijeron, ahí está lo de calle, o sea, dando por hecho que yo no podía manejar las motos de tierra porque estaba buscando equipo para meterme
2: en la tierra, ¿no? Entonces, es así como de. Porque soy mujer? Ah. O sea, ah, si sí. ¿sí te de acuerdo que hay morras de la UFC que te podrían partir tu madre? O sea... Sí, güey, las militares
0: con... <risa> sí, por supuesto, así es.
2: Ah, de sí,
0: nombre. pero nos pasa. Entonces creo que son cosas, o sea, debemos dejar de normalizar varias cosas y entre ellas es, o sea, el no dar por hecho que todos son heterosexuales, que las mujeres no pueden ser rudas, aventureras o, o manejar una moto, o, o el género, el pronombre, perdón, o sea, hay que preguntar, ¿no? Nada más, o sea... Y ya, o sea, es otra persona, no te va a morder. O sea, somos seres humanos que venimos a compartir y ya, ¿no? O sea, como Exacto, yes. respeto, sí. Con eso me voy. Ay. Muchísimas
1: gracias por educarnos no. a ti. Creo que cuando, cuando, nos, cuando nos vimos, porque aparte, creo que esto es súper es importante. Eh, hace poco, este, estuve en una cita con un chico y les decía a las chicas. A mí me encanta la gente que tiene algo que aportar y algo, o sea, que me quieran educar, ¿no? Y que me quieran educar de una manera amorosa. Eso es lo que yo noto en Y que es la gran diferencia entre una persona que te diga, a ver, cala, yo te voy a enseñar cómo haces este trabajo.
2: Siéntate, pregunto, ¿no? Sí, como Ahí muy prepotente era. la cosa, muy soberbia
1: hay una gran diferencia porque desde ese momento en el que yo me senté al lado de ti y platicamos y que fue un instante fue muy poquitito tiempo a comparación de todo el tiempo que estuvimos en la rodada eh, te agradezco muchísimo el que nos hayas educado y, en, y que en ese momento me hayas educado de una manera ma amorosa y constructiva eso, eso, eso creo que le hace mucha falta a nuestra sociedad el amor el amor por, 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 el, por el prójimo, el amor propio, o sea, el amor en general, nos va a ayudar a que muchísimas cosas cambien, a que se deconstruyan muchas cosas que ya tenemos implantado el chip y que se rompa, y que, y que entendamos que a través del amor podemos cambiar muchísimas cosas. ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo a eso. Algo,
2: algo, algo que también quiero decir a lo que dices, creo que sí, creo que definitivamente falta de pronto mucha compasión y mucho sí. amor en general. Pero hay algo que también, porque yo en su momento también yo decía como, no, es que no te puedes poner así y hay que ayudarle a la gente a que entienda y bla, pero después de un tiempo de que te dedicas como a intentar, pues, compartir la información que tienes, eh, a veces toca gente también que te pregunta de unas maneras, como si tú tendrí, tuvieras la responsabilidad de educarle, como si no hubiera mm. internet. Es muy diferente que alguien llegue como, oye, fíjate que tengo dudas sobre esto y me gustaría pues platicar contigo porque no entiendo, ¿no? Tú no diferente a, a ver, enséñame, a ver, edúcame, y así hay como gente. Como reto, ¿no? ¿no? Así de, como, a sí, ver, y, no y deja tú como reto, o como tú convénzeme. tienes, que es tu responsabilidad. Ajá, y es como, a ver, güey, uno. Nadie tiene el derecho, no, nadie tiene la responsabilidad de educar a nadie, porque todos somos adultos, y está bien tener las, las herramientas de Internet, pero, y también, si alguien dice, la verdad es que esta batalla de querer educar o enseñarle a esta persona, hoy no la elijo, porque, pues imagínate, todavía somos personas que se nos discrimina, que se nos rechaza, que no tenemos los mismos derechos y aparte somos también de pronto responsables de brindar esta información. Yo soy súper de la idea de definitivamente compartirlo desde el amor y desde la compasión porque al final, pues, es la única manera en que también generaremos que más personas se acerquen a esta lucha y que nos demos cuenta que al final feministas, como LGBT, temas raciales, aunque definitivamente cada una tiene su lucha y no hay que revolverlas, vamos contra los mismos monstruos que son el patriarcado y el capitalismo y son sí. el patriarcado oye, de toda amor. la vida la y la toda... carta amor así es, la y sí, hacerlo es. Desde, la, final, desde el amor todo siempre fluye y todo siempre sale eso sí es una, es una realidad pero sí, solamente quería dejar eso porque hay gente que dice yo no tengo por qué educar y dice y es súper respetable, ¿no? pero hay sí. a quienes decimos yo sé contribuir para que las cosas cambien, pues también toca compartirnos y yo sí si tengo sí. la idea clarísima de que yo vengo a este plano a servir y que todos deberíamos estar ahí, porque eso venimos a encontrarnos, a encontrar nuestra plenitud y a compartirnos con otras personas y a veces sirviendo a otras personas es que también aprendemos mucho, ¿no?
0: Sí, me encanta, me encanta eso que dices, porque me identifico aparte. Creo que por eso estamos haciendo esto eh, justamente por sumarnos a esta lucha y a este aprendizaje colectivo, que a nosotros Exacto. nos encanta estar aprendiendo, y te, te prometo, o sea, esto es para eso, para compartir todavía más la información que sabemos que personas van a escuchar, que vamos a educar a nuestra propia comunidad de estos temas, porque somos inclusivas y, y tenemos, eh, pues claro que también somos parte de la comunidad LGBT, Cumas. Con, con She Can Ride. Entonces es como, a ver, güey, vamos a informarnos porque esto va a seguir pasando. Esto
2: también somos... Y eso es súper bonito, y eso es súper importante. Uh -huh. Sí, Muchas sí, gracias.
1: Muchísimas no, gracias. Al contrario, no, ¿qué gracias, no. Ya no,
2: no ya no, no. Pero cuando favor, quiera. tenemos las, que
1: volver a invitar. Sí, saca la, las
2: preguntas. Saca las chelas. Y saca las chelas. Sí, saca las preguntas que salgan de este, de este podcast y de ahí saca las chelas. Y nos ponemos a, a indagar en otros temillas sin problema sí, alguno. Y hablamos,
1: y la siguiente vez que, que platiquemos contigo, este, nos presumes tu, tu moto.
2: Ojalá, ojalá, ojalá. Pero sí, esa, moto, esa moto va a existir, les prometo. Si bueno, una sí.
0: rodada. ¿no? Súper. <risa> <risa> pues muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Eh, esto fue Chicken Rider
2: Podcast. Tefi, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Seduce de Mujer. Gracias por este espacio, gracias por invitarme. Es re importante las aliades en esta lucha también. Entonces, no importa que no sea parte de la comunidad y tengan un espacio donde se puede hablar de este tipo de cosas. Inviten a personas que hablen de diversas cosas no no importa que no sean parte que no importa que siendo hombres quieran informarse sobre temas de feminismo o siendo personas que no son parte de la comunidad LGBT que se informen necesitamos unirnos entre todos eso es lo más importante así que gracias por este espacio y ojalá se repita
1: gracias Sofía eres
2: maravillosa <risa> usted
1: también nos vemos Bye. Bye. chicken rice Chicken Rise, la 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 el podcast Chicken Rise, Chicken Rise, la 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 la